0: はい、えー。皆さん、こんばんは。または、こんにちは、えー。今ね、聞いてる時間帯に、えー、よると思うんですが、えー、ご機嫌いかがでしょうか。えー、本日はですね、えー、有機農業、オーガニックについてお話を進めていきたいと思います。えー、皆さんがですね、食品や、えー、化粧品で目にする勇気やオーガニックというまあ、言葉キーワードですね。はまあ、基本的に有機農業で生産されたものを指しています。この有機農業というのはまあ、土壌生態系、えー、そしてですね。人々の健康を維持するサステナブルな生産システムになっており、えー、生態学的なプロセス生物の多様性。その地域の環境条件に適したサイクルに依存しています。おそらく今皆さん、えー、ま多くのね、あの方が口にしている食事というのは、えー、まこれと全く反対の、えー、観光農業から作られた。ものではないかなと思うんですが、その観光農業というのは、いわゆる、えーまあ、利益や大量生産を優先し、効率的に農作物を栽培するために、化学肥料や、えー、化学農薬を使用し、自然を支配する、自然をコントロールするような農業の形になります。で、今、あのこれからお話ししていく有機農業というのは、真逆で、えー、まあ包括的に自然と共存するというのが、まあ、有機農業の一つのまあ大きなテーマになっていくわけですね。この有機という用語に関しては、まあ、農,産農産物の栽培や加工の方法を指すわけですが、まあ、細かなあの規定というのは国によって異なっていきます。高いレベルの、えー、生物多様性と天然資源を保護し、えー、動物福祉に対しても厳しい基準を持つかん、えー、環境観光を組み合わせた管理と、えー、農業生産のシステムが有機農業の根底となっていくわけです。そしてですね、まあ、化学物質を使用しないため、蝶、蜜チ、鳥、ミミズなどの、まあ、土壌微生物ですね。まあ、そして、モグラや昆虫など、自然界に生息、えー、生育する、えー、動植物に適切で豊かな生息地を提供できるというのも、有機農業のベネフィットの一つになります。大まかにですね、化学合成農薬や化学肥料そして GMO と呼ばれる、まあ、遺伝子組み換えの、えー、種子を使用せずに作物を栽培する必要があるわけですで、まあ、化学合成農薬というには、えー、と殺虫剤そして殺菌剤が含まれますねでまあ、最近の研究では、まあ、これらの農薬が直接的または間接的に、えーまあ、昆虫の、えー、衰退と、まあ、その生物多様性の危機にあの影響しているということが分かっていますはい、えー、皆さん蜜蜂の大量死に関するニュース、トピック、耳にされたことはありますでしょうか、えー、実はですね、先ほど述べた化学合成農薬と蜜蜂の大量死が関連しているということが様々な研究からわかっています、えー。世界中で最も知られている農薬の一つ、ネオニコチノイド系の農薬というのがあるんですが、こちらは殺虫剤として機能をしているわけです。1990年代の半ばに作られたネオニコチノイドは、昆虫の中水神経を攻撃することで殺虫剤として作用しています。当時ですね、まあ、これらは以前の農薬よりも害が少ないというふうに判断され、えー、まあお花が咲くような食物、皮脂植物でもですね、あの、最も一般的に使われている農薬になるんですね。で、この農薬の使用がミツバチの個体数を減少させているということが、えー、最近分かってきました。で、この農薬を使用することは、ミツバチを殺すだけではなく、まあ、蜂の免疫システムを弱体化させ、結果的に彼,は彼らは病気に対して弱くなるんですね。ネオニコチドイの,の、あのー、農薬というのが、バチを中毒し、えー、中毒させる可能性も、えー、科学者は試算しているわけなんですが、まあ、国連はですね、このミツバチや蝶などのえー、花粉媒介者というふうに呼ばれている生物が世界的に絶滅してしまうのではないかという、まあ、深刻な状況にあることを訴えています。で、蜜蜂がいなくなったところで私たちにどう影響するのかって皆さん思うじゃないでしょうか。はい。実はですね、これは恐ろしいことに世界規模で食糧難につながる可能性があるんですね。な、え、ど、ー、せんすあの世界で生産されている果物や種子の四分の三ぐらいはこのミツバチの受粉に頼っているわけです。ここで挙げたようにミツバチが絶滅してしまうと。えー、バチが起こって、行っていた受粉作業というのを農家の人手で行うことになるので、かかる費用、費用というのは、えー、膨大になるわけですね。で、おそらく、まあ農家が食べていけなくなるし、えー、まあ私たち消費者も、えー、なかなかね、食物が手に入らなくなるのではないかという懸念があるわけです。えー、まあ有機農業では、こういったネオニコチノイド系の農薬をはじめ、えー、これらの化学農薬の、ま、使用というのは禁止されていますから、ミツバチの、えー、絶滅危機の危惧というのは自然と防げるわけです。えー、生態系を守りながら作物をさ栽培するというのが、えー、まあ有機農業の利点、えー、ベネフィットでもありますので、えー、まあ。観光農,業の、ね、その農薬化学農薬を、えー、たくさん使っているような、えー、農業で栽培されたものを、まあ、口にしている消費者の方もぜひ、えー、とこういったことが起こっているとよということを、あのー、気にしてみてください。そしてです、ね、健康な土壌づくりというのが、えー、有機農業では一番大事になってくるんですね。えー、国連は、えー、化学合成農薬を使用した農業を行い続けると私たちに残された高度というのはあと60年分しか残っていないよというふうに警告をしています。<笑>有機農業のその主な焦点というのは健康的な方法で作物を育てることなんですねなので土壌の健康を維持することっていうのがすごく大事重要になってくるんです健康な土壌というのはバクテリアマキンも原生動物船主などの小さな生き物でいっぱいなんですでこれらの微生物というのはこの植えられた食物が病気に対抗するために天然の抗生物質を作り出しているわけなんですね。で、また、マキン類は植物の水やミネラルなどの栄養分の吸収を促進するというふうに言われています。まあね、作物というのは土壌から養分を吸収して生育するため、これらの微生物というのは健康な植物を育てるのに大変重要な要素を担っています。そして、健康な土壌というのは脆くないので、互いに結合して土壌侵食を防いだり、また保水力というのも十分に備わっているので、干ばつなどの天候による被害と、被害にも強いというふうに言われています。実際私たちが口にしている、まあ、9割の農作物というのは、まあ、直接的間接的に、えー、関わらず、まあ、土壌から養分を吸収して成長していくわけですよねそして食卓に並ぶんですなのであのいかに土壌の、えーまあ、健康状態が重要なのかっていうのはあの分かっていただけるんじゃないかなと思っています。実際ですね、あの、世界中にある、その有機認証機関、オーガニック認証機関が、あの、リサーチ結果を報告しているんですけれども、有機農業で育てられた野菜や果物というのは、観光農業で育てられたものに比べて、多くの栄養価があるよというふうに歌っています。例えばですね、あの、ミネラル、ビタミン C、ビタミン E というのは、ええー、まあ、観光農業で育てられた野菜や果物に比べると多い数値が出ているというふうに言われています。そして、ええー、まあ、これは私個人も感じることなんですけれども、ええー、まあ、多くのですね、消費者が、ええ、オーガニック野菜や果物は美味しいといいとうに、えー、述べています、まあ、実際ですねあの食べ比べをしてみるとすごく実感できるんじゃないかなというふうに私も思います。えーまあ、私がですね一時帰国した時になると、まあ、必ず、えーまあ、私の実家は、えー、おのずとですね勇気の野菜や、えー、果物が揃うわけなんですが、えー、まあそうするとですね普段あの勇気の野菜や果物を口にしていない、えー、母が「えー、やっぱりおいしいんだね」というふうに、あのー、言ったのを覚えています。なので例えばですね勇気の,の人参じんと勇気、えー、野菜ではない人参を買ってきて、えー、まあ調理をしてしまうとね結構味がわからなくなってくるので生で野菜スティックなどにして。あの、食べ比べをしてみてください。おそらく、まあ甘かったり、有機農業で作られたものの方が甘かったり、苦味が少なかったりするんではないかなというふうに思います。まあね、そういうふうに、あの、食べ比べをすることで、あの、またね、いろいろな発見があると思うので、まあお時間があれば、ぜひ、えー、ご家庭でも試してみると面白いと思います。それではですね、3つ目の有機農業に関するトークを聞いてくださりありがとうございました。ではまたお会いしましょう。